0: Auch ESG-Reporting ist in allererster Linie mal ein Datenthema und das ist das Teuerste daran und das ist das Komplexeste daran. Ja.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründergeschäftsführer von Bark, und zu Gast heute ist mein Kollege, BARC-Analyst Stefan Sechs. Wir sind im zweiten Teil unserer ESG-Serie und sprechen heute vor allem über die Ergebnisse unserer ESG-Studie, aus dem wir viele interessante Erkenntnisse gewonnen haben. Zum Beispiel, wer eigentlich der Treiber für ESG in Unternehmen ist, wer dann letztendlich auch verantwortlich gemacht wird dafür, welche Herausforderungen tatsächlich bestehen, aber auch Lösungsansätze, wie man erfolgreicher ESG umsetzen kann. In einem zweiten Teil werden wir über den Softwaremarkt auch sprechen. Es tut sich unglaublich viel, über 100 Anbieter inzwischen schon, mit vielen Startups, etablierten Anbietern und letztendlich Herausforderungen auf verschiedensten Ebenen, von Datenintegration bis zum Reporting und damit auch Lösungsansätze auf all diesen Ebenen. Eine spannende Folge, viel Spaß damit. Hallo Stefan. Einen guten Morgen. <lacht> Stefan, du bist ja neben dem Chris Neubauer mit dem ich das Vergnügen hatte, in meinem letzten Podcast zu sprechen, bist du ja auch ein ESG-Experte bei uns, bei BARC. Mit dir würde ich gerne heute vor allem erstmal einen Blick drauf werfen, wie Unternehmen ESG tatsächlich umsetzen und da vor allem auf unsere großartige Studie referenzieren. Den Link verlinken wir natürlich hier auch in den Show Notes, wer sich die genauer anschauen möchte. Aber lass uns vielleicht mal so starten, was war für dich eins der überraschendsten Ergebnisse dieser Studie? Naja,
0: gab es mehrere. Also eine der Überraschungen war es, dass relativ gut gegangen ist, die Teilnehmer zu bekommen für die Studie. Also das Thema hat hohes Interesse im Markt. Die zweite und eigentlich größte Überraschung war auf eine Frage, die wir fast rausgeschmissen hätten im Erstellen des Fragebogens. Nämlich wir haben gefragt, relativ frech, warum machst du eigentlich ESG? Also formuliert als, what are the most important drivers of ESG reporting in your company? Und da gab es so ein bisschen auch Stimmen beim Erstellen des Fragebogens. Die Frage hätte irgendwie den Anstrich wie, warum zahlst du eigentlich Einkommensteuer, wenn man nach der Erfüllung von regulatorischen Pflichten fragt. Und die große Überraschung war, dass die eigentlich naheliegende Antwort, wir müssen einfach, weil wir uns an die Regulatorik halten müssen, ist über alles auf dem zweiten Platz gelandet und in Europa sogar nur auf dem dritten Platz und der klare Gewinner mit 20 Prozentpunkten Abstand und 58 Prozent Antwortquote war, dass gutes ESG Reporting wichtig ist für die Reputation bei Kunden. Und das hat mich persönlich überrascht. Ich bin auch in das Thema ESG mit den Vorbereitungen der Studie erst eingestiegen und hat mich positiv überrascht, weil offensichtlich das Konsumentenverhalten, zumindest in der Wahrnehmung der Unternehmen, sich mittlerweile so verändert hat, dass die Unternehmen davon ausgehen, dass die Konsumenten darauf schauen und deswegen Zeit und Geld investieren, um in ihrer Außendarstellungen diese ESG-Themen gut zu positionieren. Und ich finde das eine erfreuliche Nachricht.
1: Absolut, aber natürlich auch total spannend. Das heißt also, Reputation, Außenansicht aufs Unternehmen oder Darstellung des Unternehmens ist ein häufigerer Treiber als die eigentliche Pflicht zum ESG-Report.
0: Ja, und sogar noch eben, wie schon erwähnt, ein zweites Kriterium hat es fast geschafft, auch noch die Regulatorik zu überholen. Oder in Europa sogar ganz knapp davor, nämlich die Reputation mit Mitarbeitern. Reputation with Employees ist auf dem dritten Platz overall gelandet. Übrigens knapp gefolgt von Reputation mit Financial Markets. Das heißt, das Thema Reputation steckt in diesem ESG-Thema ganz, ganz tief und fest drinnen. Und die Unternehmen sehen sich hier offensichtlich unter Druck. Und das ist, finde ich, ein positiver Druck. Ganz in Interessant dann bei Reputationen mit Employees ist es so, dass gerade in Deutschland das Thema relativ deutlich auf dem zweiten Platz liegt. Und ich glaube, was wir hier sehen, ist einfach der War for Talents, den wir in den letzten zwei, drei Jahren hier in, in Deutschland und in Europa erlebt haben, der offensichtlich stärker ausgeprägt war in den letzten Jahren als in Nordamerika. Und daher ist dieses Thema auch im ganz groß im Vordergrund. Und ich finde, es spiegelt sich auch wieder. Ich habe natürlich von vielen Unternehmen auch die Außendarstellung in Sachen ESG angeschaut und man merkt, dass auch diese Zielgruppe da ganz klar angesprochen wird. Okay, also
1: Reputation, ganz wichtiges Ziel für ESG-Reporting. Richtung Kunden, Richtung Mitarbeiter, Richtung Kapitalmarkt und dann natürlich die Verpflichtung und was das für eine Verpflichtung ist, was wir da genau tun müssen etc., das haben wir im letzten Podcast mit Chris ausführlich besprochen, also wer da mehr zu wissen möchte, ist herzlich eingeladen, sich den nochmal anzuhören falls er oder sie den noch nicht gehört hat. Jetzt hast du gerade Unterschiede Europa und Deutschland erwähnt. Das war ja eine weltweite Studie. Und was ja immer besonders spannend ist, finde ich, weil es natürlich wirtschaftlich so bedeutsam ist, ist jetzt ein, sind jetzt Unterschiede zwischen Nordamerika und Europa. Konntest du die da feststellen?
0: Sehr deutlich sogar. Also auch da gab es deutliche Überraschungen. Ich bin vielleicht mit einer gewissen europäischen Naivität an das Thema rangegangen. Wir haben ja, wenn man die Diskussionen auch um so Umweltthemen hier verfolgt, oft das Gefühl, dass wir Vorreiter sind weltweit und eigentlich nur Europa sich so intensiv um diese Themen kümmert und die anderen großen Wirtschaftsräume deutlich weniger. Genau das hat sich eigentlich nicht wiedergespiegelt. Also ein Vorurteil ist ein bisschen bei mir abgebaut worden. Wir haben in Nordamerika erstens einen sehr starken Einsatz dieses esg themas gesehen. In unserer Studie sogar knapp vor Europa. Es gibt andere aus dem nordamerikanischen Raum, wo es genau umgekehrt ist, wo Europa knapp vorne ist. Aber auf jeden Fall kann man sagen, Nordamerika beschäftigt sich ganz intensiv mit diesem Thema, auch in den USA. Und interessanterweise eben das ganz, ganz dominante Thema noch weit vor den Zahlen aus Europa war diese Reputation mit Kunden. Also der Druck, dass Kunden offensichtlich wissen wollen, bei wem sie kaufen und hier bewusster auswählen, der wird insbesondere offensichtlich auch in den USA schon stark wahrgenommen und mich hat das Thema dann so interessiert, dass ich also ich konnte es zuerst gar nicht glauben, wie stark das Thema auch auch in in Amerika ist und haben dann einige Podcasts spezifisch zu dem Thema auch angehört aus dem amerikanischen Raum und festgestellt, es ist ein großes Thema und hier kommt dann das zweite Vorurteil, das sich bestätigt hat. Das erste wurde abgebaut, das zweite hat sich bestätigt. Die USA ist immer relativ stärker bei der Polarisierung. Also ich war total erstaunt, wie ich mir die Podcasts angehört habe, dass es das ein ziemlich politisches Thema geworden ist zwischen Republikanern und Demokraten und quer durch die Gesellschaft. Und der eine Teil lehnt es so als vokes europäisches Thema ab zur Deindustrialisierung, gibt auch wie bei fast allen Themen momentan die wildesten Verschwörungstheorien dazu, die zum Teil also hinreichend absurd sind. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Welle von Leuten, die sagen, komm, lass uns Vorreiter sein in diesem Fall. Und die USA da sogar eher nach vorne positionieren wollen. Und wir haben ja Präsidentschaftswahlkampf nächstes Jahr in, in den USA. Ich bin mir relativ sicher, das Thema wird in der einen oder anderen Form auch dort wieder auftauchen.
1: Mhm, spannend. Jetzt zum Thema nationale oder regionale Unterschiede passen jetzt ja auch dieses Thema der Standards. Hast du da für uns nochmal ein bisschen einen Einblick, welche jetzt, wie stark genutzt werden? Weil es gibt ja unglaublich viele und in der Studie haben wir, ich weiß gar nicht, ich glaube zehn Stück abgefragt und gefragt nach der Häufigkeit der Nutzung.
0: Ja klar, wir haben also drei große identifiziert. Das eine sind die GRI-Standards, dann die IFRS-getriebenen Standards und natürlich CSRD, die europäischen. Und die erste Erkenntnis mag vom Neuigkeitswert gering sein. In Europa sind die europäischen Standards dominant. Das ist nicht weiter überraschend. Aber was ich schon überraschend fand, ist, dass wir auch unter den nordamerikanischen Befragten einen doch signifikanten Anteil gefunden haben, die nach den europäischen Standards berichten. Das waren 15 Prozent, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, hier über Tochtergesellschaften ist das Thema auch für amerikanische Unternehmen sehr relevant. Wenn man im Web sucht, dann findet man auch verschiedenste Quellen, die versuchen eben diese europäischen east chief für den nordamerikanischen und auch den asiatischen Raum zu erklären. Unternehmen, die halt hier investieren oder Tochtergesellschaften haben, das Thema verständlich zu machen.
1: Hm. Das sind aber wahrscheinlich dann Unternehmen, die eben nach mehreren Standards berichten, oder? Also nach einem Einheimischen und dann weil sie in Europa aktiv sind, auch den europäischen Nutzen.
0: Multiple Standards ist etwas, was wir relativ häufig getroffen haben. Wir haben ja die regulatorischen Standards und dann die freiwilligen Standards. Und sehr oft gibt es die Kombination, dass nach einem regulatorischen Standard berichtet wird und dann gegebenenfalls noch nach einem zweiten, wenn man eben Produktion auf einem anderen in einer anderen Region hat zum Beispiel, respektive noch nach einem freiwilligen, weil eben dieses Reputations Thema so stark im Vordergrund steht.
1: Absolut. Jetzt ist ja einer der Schwerpunktbereiche von bark ist ja auch das Mitwirken im Bereich der Finance Transformation, also Finanzbereiche als einer der häufig zum Teil sogar Verantwortlichen für Data- und Analytics-Unternehmen, aber zumindest sicherlich einer der großen Nutzer von Daten und Analytik. Da gibt es sehr viel Transformationsbedarf Richtung Digitalisierung. Und wenn wir uns das anschauen, ist das Thema ESG-Reporting neuerdings bei sehr, sehr vielen mit auf der Agenda. Also wir haben so die Wahrnehmung, oder ich hätte jetzt erstmal so die Wahrnehmung, dass eben das Thema immer stärker auch vom CFO verantwortet wird. Das wollten wir in der Studie auch mal genauer wissen. Deshalb würde mich jetzt sehr stark interessieren, wie denn da die Ergebnisse waren. Also wer verantwortet und damit hoffe ich wahrscheinlich auch treibt, das Thema denn jetzt eigentlich in Unternehmen?
0: Ja, die Antworten waren relativ bunt und man da spaltet sich so ein bisschen auch die die Gemeinschaft der Befragten sozusagen. Wenn man jetzt nach detailliert ausgeführten einzelnen Positionen fragt, ist es der Head of Specialized ESG Department, der an erster Stelle liegt, aber das gerade mal mit 21%. Prozent Und es kommen weitere sieben oder acht oder neun Abteilungen in Frage oder Rollen in Frage, die alle auch über fünf Prozent Anteil haben hier, also auf Platz zwei haben wir den Head of Finance, Head of Controlling kommt dann CFO, Head of Risk, other C-Level und so weiter. Und wir haben das Ganze dann ein wenig gruppiert nach den Unternehmen, wo das im engeren Umfeld des Office of the CFO oder direkt vom CFO verantwortet wird. Dann haben wir eine zweite Gruppe gebildet, das ist Specialized ESG Department. Das sind also die Unternehmen, die eine Neugründung einer eigenen Abteilung für dieses Thema durchgeführt haben und other. Und da sieht man, dass sich das momentan mit ein bisschen Schlagseite zum Office of the CFO noch relativ gut verteilt. Was wir herausgefunden haben, ist, dass die Unternehmen, die ganz früh begonnen haben und dieses Thema besonders ernst nehmen und besonders mit viel Ressourcen angehen, dazu tendieren, ein eigenes Department dafür zu gründen, während die, die jetzt sozusagen in, in der großen Mitte kommen, weil der Zeitdruck mit den Reportingpflichten immer größer wird, dort eher dazu tendieren, das dem CFO noch umzuhängen. Fasziniert mich. Wir haben ja im Vorjahr New Value for the CFO eine andere Studie gemacht, wo wir so verschiedenste Themen abgefragt haben, die potenziell beim CFO aufschlagen. Und es ist ein weiteres dort am Schreibtisch. Also eine der Erkenntnisse der letzten zwei Jahre und der vielen Studien, die ich begleiten durfte, ist, ich bin mittlerweile recht froh, kein CFO zu sein. Die haben schon eine gewaltige Agenda vor sich. Und das zweite wesentliche Entscheidungskriterium, wenig überraschend, ist die Unternehmensgröße. Also desto kleiner, desto wahrscheinlicher hängt das Ganze beim Office of the CFO mit dran. Da ist es über die Hälfte. Und ab 5000 Mitarbeitern aufwärts, das war das Segment der ganz Großen, das wir gebildet haben, da hält sich dann ziemlich die Waage. Also ein Drittel CFO, ein Drittel Specialized und ein Drittel Aber.
1: Interessant. Jetzt mal vielleicht zum Thema Herausforderungen. Also wir haben das im ersten Podcast mit dem Chris schon so ein bisschen gestreift, aber von dir würde ich es eigentlich gerne jetzt noch mal ein bisschen genauer wissen, auch gerade was die Studie da noch ergeben hat. Was wurde denn so benannt als die größten Herausforderungen, die Unternehmen jetzt in dem Kontext ESG-Reporting eigentlich meistern müssen?
0: Naja, mit meiner ersten und wichtigsten Antwort habe ich jetzt ein bisschen die Angst, dass ich dich furchtbar langweile, weil es der Klassiker aller Park-Studien ist. Wir haben ja eine wunderschöne eine Studie, die wir einmal im Jahr mit derselben Frage über die Trends stellen. Ich glaube, seit 15 Jahren ungefähr. Und da gibt es ein Thema, das immer, seitdem es mhm. die Studie gibt, so viel ich weiß, auf dem ersten Platz liegt. Und das ist das Thema Datenmanagement und Datenqualität. Also die erste furchtbar langweilige Erkenntnis ist, auch ESG-Reporting ist in allererster Linie mal ein Datenthema. Und das ist das Teuerste daran und das ist das Komplexeste daran. Und das haben übrigens nicht nur die Kunden in unserer Studie so wiedergespiegelt. Das haben auch unter anderem die vielen Datenmanagement-Datenqualitäts- und Datentransferanbieter entdeckt. Wir bereiten ja gerade einen, eine ESG-Tagung im November als Teil unserer Konsolidierungsveranstaltung vor. Und ich war doch überrascht, wenn wir mit Sponsoren und Vortragenden reden, wie viel Interesse da aus diesem Eck gekommen ist. Also für die ist das natürlich auch ein großes Wachstumsfeld. Und ja, auf Platz 1 steht demnach also Lack of Data Quality and Data Reliability. Es ist ein Datenthema. Auf Platz 2 steht auch ein Datenthema Too Many Different Data Sources. Das ist auch so ein bisschen eine spannende Erkenntnis, die sich gebildet hat. Die Datenquellen, die ich für SG brauche, sind neu. Also das Office of the CFO hat sich als richtiges Kompetenzzentrum für Daten etabliert in den letzten Jahren. Kann ich dann auch erzählen, warum sehen wir in den Daten relativ genau. Und trotzdem ist die große Herausforderung, dass man hier mit Datenquellen, wie zum Beispiel aus der Produktion, zu tun hat, die gerade in diesem Umfeld bisher nie angezapft worden sind. Und daher haben wir sehr viele Data Pipeline, Schnittstellen, Themen, die mit ISG mit ins Unternehmen kommen.
1: Absolut. Jetzt hast du es natürlich neugierig gemacht. Also warum <lacht> spielt der CFO so eine bedeutende Rolle? Das
0: war auch so eine der sehr schönen Erkenntnisse. Wir haben dieses Thema, welche Probleme hast du, was sind die größten Herausforderungen, natürlich auch runtergebrochen nach Verantwortung. Wir haben ja, wie eben vorher erwähnt, den einen Flavor, wo so Office of the CFO im Zentrum der ESG-Initiativen steht, versus Specialized ESG Department versus anderen. Und der größte Unterschied, der ist wirklich enorm. Dieses Thema auf Platz 1, Lack of Data Quality, ist beim Office of the CFO nur auf Platz 3. Also der hat wesentlich weniger Probleme damit. Und bei den Specialized ESG Departments ist das Thema dafür ganz nach oben gelaufen und liegt bei 58%. Prozent. Die Erklärung dafür ist vermutlich, dass die Unternehmen, die schon vor einigen Jahren solche Departments gegründet haben, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen, einfach dieses Datenthema unterschätzt haben und vielleicht ein bisschen vergessen haben, diese Departments auch mit entsprechenden Kompetenzen auszustatten. Also die entsprechenden Leute dort auch mit hineinzugeben, die sich um Daten kümmern können. Während eben durch die letzten 25 Jahre Business Intelligence und CPM und Data Warehouse und Lake und wie sie alle heißen, Initiativen, die, wie wir wissen, ja zu einem großen Teil vom Office of the CFO auch mitgestaltet und mitgetrieben wurden, einfach dort extrem viel Kompetenz schon aufgebaut ist.
1: Das macht Sinn. Ich finde Herausforderungen mal spannend, weil wir, ich glaube ja schon, dass viele Unternehmen sich da erst am Anfang jetzt mit beschäftigen oder eben sich langsam vorbereiten für eine Berichtspflicht 2025. Und deshalb, glaube ich, kann man da auch viel von lernen, worauf ich mich eigentlich einstellen muss, worauf ich achten muss. Deshalb würde ich gerne da noch ein bisschen weiter die Liste sozusagen weitergehen. Also an Platz 1 und 2 der genannten Herausforderungen sind eben Datenthemen. Was kommt dann an drei und vier. An
0: dritter Stelle kommt, wenig überraschend aus meiner Sicht, Lack of Resources. Also das ist auch so ein Megatrend, der sich durch nicht nur unsere Studie, sondern auch andere, die ich gelesen habe in den letzten Wochen, zieht, ist, die Unternehmen unterschätzen den Aufwand für ESG gewaltig. Also auf der einen Seite eben auf der Datenebene, wie eben beschrieben, aber auch auf den anderen Ebenen. Einen Platz weiter unten kommt dann Too Many Manual Tasks. Also es gibt einen großen Automatisierungsdruck. Wir haben sehr viele Schnittstellen, wir haben sehr viele Abteilungen, die mitspielen müssen beim ESG Reporting. Und da gibt es offensichtlich einen großen Automatisierungsaufwand oder großen Automatisierungsbedarf. Das ist, glaube ich, auch eine gute Nachricht für die Softwareanbieter. Ich glaube, das ist ein breites Feld, wo sich die Software auch weiterentwickeln wird in den nächsten Jahren. Und dann kommt schon das Thema Lack of Interest und Awareness in Departments that have to deliver data. Das ist auch so etwas, was man relativ häufig hört. Der cfo als Beispiel, der jetzt an die unterschiedlichen Abteilungen herantritt und sagt, ich brauche dich jetzt, ich brauche relativ viel Daten von dir, ich brauche Schnittstellen, du musst mir Themen freigeben, vielleicht in die Produktion geht, wo er noch keinen etablierten Draht hat oder keine, keine etablierten Schnittstellen hat, der kämpft in vielen Fällen damit, dass ihm die Abteilungen dann offensichtlich sagen, wir haben genug zu tun, ich habe keine Lust auf ein weiteres Thema und das ist auch so ein kulturelles Thema, das wir in den Zahlen relativ gut sehen. Was vielleicht noch spannend ist, wenn ich, wenn ich kurz noch eine Sache, die mich wirklich fasziniert hat, nachtragen darf. Wir haben ja immer bei unseren Parkstudien die Unterteilung in die Laggards und die Best-of-Breed-Unternehmen. Also wir schauen uns die Unternehmen an, die overall mit dem Thema am zufriedensten sind und glauben, sie sind über dem Durchschnitt, versus denen, die sich selbst als Laggards bezeichnen, die sagen, wir sind nicht besonders gut in dem Thema. Und wie wir aus vielen Jahren und vielen Parkstudien, wo wir diese Methodik angewandt haben, wissen, trifft die immer relativ gut. Also die Selbsteinschätzung ist ja relativ genau. Und wenn wir schon über die Herausforderungen sprechen, sei noch erwähnt, dass sich ab dem dritten Platz, also wenn wir die Datenthemen hinter uns haben, die treffen auf beide gleich, gleichermaßen zu, doch deutlich dann die Sache trennt. Lack of resources ist etwas, was bei den Laggards auf dem ersten Platz liegt, also ist das größte Problem. Die Laggards werden offensichtlich im Unternehmen nicht ausreichend gehört zu diesem Thema. Versus bei den Leaders ist es das Thema Too many manual tasks Also da merkt man, die haben ihre ersten Implementierungen abgeschlossen, haben die Daten zusammen, haben wahrscheinlich auch relativ umfangreiche ISG berichterstattung die über das regulatorisch Geforderte hinausgeht und die wünschen sich in erster Linie, dass alles etwas schneller und leichter und stärker automatisiert geht.
1: Absolut, sehr interessant. Du hast gerade den Softwaremarkt erwähnt, den gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Bevor wir das aber tun, nochmal vielleicht die andere Seite der Medaille. Jetzt haben wir sehr viel über Herausforderungen gesprochen und wir haben aber ja auch die Frage gestellt, wie denn die Fähigkeiten eigentlich verbessert werden können oder sollten, um ESG erfolgreich implementieren zu können. Was ist dabei rausgekommen?
0: Ja, das war die Frage, was planst du, lieber Teilnehmer, um die Situation zu verbessern? Und da ist doch mit sehr, sehr deutlichem Abstand auf dem ersten Platz gelandet das Thema Train Existing Employees. Also da sind wir wieder beim Themenkreis Unterschätzen des Themas. Das Thema ist breiter, tiefer und komplizierter, als es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Und deswegen haben offensichtlich die, die schon relativ weit sind mit dem Thema festgestellt, wir müssten doch noch einiges in Training investieren. Das korreliert jetzt sicherlich auch mit diesem Thema lack of interest awareness in departments that have to deliver data, dass man sagt, wir müssen unsere Partner im Business, in der Produktion, im wo auch immer mehr auf dieses Thema vorbereiten, vielleicht auch ein bisschen diesen sinnstiftenden Wert von ESG besser platzieren. Und knapp darauf gefolgt kommt das Thema collaborate with external experts. Also viele Unternehmen sind zum Schluss gekommen, dass sie externe Berater brauchen für das Thema. Da entsteht auch ein sehr, sehr großer Beratermarkt. bin auch gerade dabei, unsere Solution-Partner-Database abzudaten, unsere Datenbank der Dienstleister für Data und Analytics im deutschsprachigen Raum. Und das merkt man dort schon relativ deutlich. Also es gibt kaum einen cpn berater der sich bisher mit Themen wie Planung und Konsolidierung beschäftigt hat, der nicht jetzt auch dieses Thema ESG auf seiner Agenda hat. Also Externe Beratung sicherlich ganz wichtig und nur einen Prozentpunkt dahinter, dass wir dich freuen, eines deiner Lieblingsthemen, Data Literacy.
1: Absolut, das passt natürlich sehr gut hier in den Data Culture Podcast, logischerweise, ja, dass wir eben auch für das Thema ESG natürlich eine Datenkultur brauchen. Und dazu gehört erstmal auch, wie immer, natürlich einiges an Literacy und natürlich weitere Themen. Es gab ja auch schon ein paar Folgen in dem Podcast zum Thema Sustainability zum Beispiel oder eben andere Themen in dem gesamten Kontext. Also, Interessant. Also es geht um, um Know-how, da hängt ja eigentlich zweimal erwähnt worden, also einmal Data Literacy insgesamt und einmal ganz speziell, ich möchte intern weiterbilden, ausbilden, vielleicht auch um dieses, diese Heraus oder gerade wahrscheinlich um diese Herausforderung Lack of Resources zu verbessern und dann eben die anderen Themen, die du genannt hast. Sehr spannend. Jetzt Blick auf den... Technologie und Softwaremarkt und vielleicht erstmal nochmal Ergebnis aus der Studie. Was wurde denn da genannt, wie jetzt ESG Reporting umgesetzt wird, mit welchen Werkzeugen? Ja,
0: es ist ähnlich wie bei der Frage nach der Organisation. Man merkt auch da, dass ESG ein relativ neues Thema ist, wo sich der Markt erst findet und definiert. Und deswegen sind doch mehrere Optionen, die hier in Betracht kommen. Auf Platz 1 ist BI Analytics CPM Software. Das ist so bei vielen Unternehmen offensichtlich der erste Reflex. Wir haben schon eine Lösung, aus der wir Berichte machen, vielleicht auch eine Disclosure-Management-Komponente schon dabei haben. Und dort könnte das Thema esg reporting als regulatorisches Reporting natürlich recht logisch hineingehören. Und dann auf Platz 2 ist auch ein typischer Klassiker von allen Barkstudien. Es ist das populärste BI-Werkzeug der Welt. Excel mit all den Schwächen, über die man dann auch in Ruhe reden kann. Ich kann gleich dazu sagen, das ist ausdrücklich keine Empfehlung und keine Barkempfehlung, diese Dinge mit Microsoft Office und Excel nur anzugehen. Es ist übrigens auch ein ganz typisches Charakteristikum von Legats, Also Leggards tendieren ganz stark dazu, das Ganze zu versuchen, mit Excel und PowerPoint umzusetzen. Dann kommen schon die Specialized ESG Reporting Solutions, also Softwarelösungen, die sich ganz fokussiert auf dieses ESG-Thema spezialisiert haben. Und dann gibt es noch verschiedene weitere Versuche, das im ERP in Konsolidierungssoftware mit einer eigengeschriebenen Lösung oder mit anderen Dingen umzusetzen. Also wir haben eine recht breite Verteilung an Optionen, die sich übrigens auch gar nicht groß unterscheidet, wenn man wieder Europa mit Nordamerika vergleicht. Also an der Stelle sind die Märkte eigentlich total homogen. Was ich ganz spannend fand, wir haben auch da verschiedene Breakdowns natürlich gemacht und der Breakdown, der einen doch deutlichen Unterschied zeigt, ist der Breakdown nach Unternehmensgröße. Man würde jetzt vermuten, intuitiv diese Excel-Kategorie, die findet man bei den ganz kleinen Unternehmen. Überraschenderweise nein. Die größte Gruppe, die es mit Excel versucht, ist der Mittelstand, den wir hier mit 500 bis 5000 Mitarbeitern für diese Studie definiert haben. Dort ist mit großem Abstand der Excel- und Microsoft Office-Anteil am größten. Das ist natürlich eine knifflige Frage, warum? Und unsere Erklärung, die wir dafür gefunden haben, ist, dass die kleinen Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern wesentlich stärker nach gepackagten Lösungen suchen. Also nach Lösungen, wo schon sehr viel Content mitkommt, die KPIs schon drinnen sind, die vielleicht auch geführt werden sie Zugang haben zu KPI-Bibliotheken, wo ihnen ein großer Teil der Rechenarbeit dann auch abgenommen wird. Und der Mittelstand dann, der probiert der will individuell sein, der probiert es mit Excel, die ganz großen Unternehmen. Dort geht der Anteil dann wieder ganz deutlich nach unten. Und das sind, ist auch die Gruppe, die am meisten schon in spezialisierte Softwarelösungen investiert hat.
1: Absolut. Und übrigens Spark ist da ein super Beispiel für. Wir sind auch gerade dabei, unseren Carbon-Footprint zu erheben. Und wir nutzen dafür auch eine, Standard-Cloud-Lösung im Web. Also eben nicht Excel oder ähnliches. Insofern bestätigt das natürlich super gut genau das, was du gerade gesagt hast, was wir auch da in der Studie sehen können. Wenn du jetzt dir den Markt der Standardwerkzeuge nochmal genauer anschaust, was kannst du da erkennen? Mit Standardwerkzeugen
0: sind jetzt die etablierten BI-CBM-Anbieter gemeint.
1: Naja, nicht nur. Ne? Ich glaube, wir haben ja letztendlich, wir haben ja Lösungsbedarf auf Irgendwo verschiedensten Ebenen. Also müssen ja an Daten herankommen. Wir sehen ja auch, dass Datenintegrationsanbieter durchaus das Thema ESG sehr stark pushen. Wir sehen aber auch, dass Datenbankanbieter das Thema sehr stark nach vorne stellen. Und dann haben wir natürlich auf der obersten Ebene sozusagen eines imaginären Architekturbildes hätten wir jetzt BI-CPM-Anbieter. Also es scheint sich ja sehr viel zu tun in dem ganzen Umfeld.
0: Ja, alle genannten, also ESG ist ein großer Kuchen, der zum Verteilen ist und die Verteilung hat meiner Ansicht nach erst begonnen. Das ist ein Markt, der sich findet und es versuchen natürlich verschiedenste Softwareanbietergruppen, sich ein Stück von diesem Kuchen abzuschneiden. Es gibt da noch aus meiner Sicht keine klare Tendenz, wo das in Summe landet. Also es gibt auch... Ganz wilde Kooperationen untereinander. Es gibt Datenmanagement-Anbieter, die mit BI-Anbietern kooperieren, um ESG-Lösungen zu bauen. Es gibt den starken Markt von Disclosure-Management-Lösungen, also die nur diese... Veröffentlichungsprozessschritte machen, nur unter Anführungszeichen, die mit ESG-Spezialisten kooperieren, recht erfolgreich und es gibt eben die große Gruppe der BI und CPM-Anbieter, die schon sehr lange am Markt ist und ein deutliches Wachstum in den letzten 20 Jahren hinter sich hat, die zum Teil auch recht finanzstark sind, die zum Teil mit eigenen Lösungen kommen, zum Teil sicherlich auch mit Akquisitionen versuchen werden, diesen Markt zu besetzen. Also für mich als Analyst, der gerne so aus der Vogelperspektive auf Märkte schaut, wie sie sich entwickeln, werden das spannend Jahre, glaube ich. Und ich würde mir heute noch keine finale Prognose mich trauen abzugeben, wo das ganze Thema landen wird. Ich glaube, es wird nicht bei den ERP-Anbietern primär landen. Ich glaube, es werden sich die spezialisierten Anbieter und eben die etablierten CPM-Anbieter, die in diesen Prozessen schon sehr stark präsent sind, die werden sich da ein offenes Rennen
1: um die Marktanteile. Mhm, interessante Prognose. Da können wir ja in ein paar Jahren nochmal drüber sprechen, <lacht> ob sich das bewahrheitet hat. Dieses Thema mit den ERP-Anbietern, glaube ich auch, weil wir natürlich hier Daten aus unterschiedlichsten Quellen brauchen, eben nicht nur primär aus dem ERP-System, sondern gerade aus ganz unterschiedlichen internen, externen Quellen. Und dann so eine Integrationsarbeit heterogenster Daten ist häufig nicht besonders sinnvoll im ERP-System. Was aber sinnvoll ist, und das finde ich noch ergänzend vielleicht eine interessante Kategorie ist, dass jetzt ERP-Anbieter wie eine SAP anfangen, quasi ein Carbon Accounting umzusetzen in ihren Lösungen oder zumindest das mal zu konzipieren. Das heißt, wir haben eigentlich hier dann wahrscheinlich perspektivisch wieder so eine Trennung zwischen Accounting, also quasi dem Operativen, kann man sich dann so vorstellen, dass sozusagen für eine finanzielle Kennzahl, ich sage mal einen Umsatz, der auf einer Rechnung steht, ja auch einen Carbon Footprint oder einen Carbon Verbrauch oder Greenhouse Gas Emission quasi mitgeführt wird als zweite Kennzahl, ne, die direkt damit hängt und dann kann ich quasi da sozusagen buchhalterisch mit umgehen und dann haben wir quasi den zweiten Bereich, da geht es um das ganze Thema Reporting, Analyse, Planung, der sich letztendlich dann auf diese Daten stützt, aber eben noch ganz andere Aufgaben hat, ganz andere Anforderungen und deshalb wahrscheinlich tatsächlich durchaus auch außerhalb der Systeme gut aufgehoben ist. Diese verschiedensten Ansätze im Bereich von Software, die führen natürlich jetzt, glaube ich, auch zu ganz interessanten Marktentwicklungen. Vielleicht erstmal die Frage, hast du irgendeine Vorstellung, wie viele Anbieter da gerade mitspielen oder versuchen, sich im ESG-Bereich zu positionieren?
0: Ja, es sind viele. Wir sammeln die auch, weil wir die als Analysten natürlich beobachten. Wir sind über 100 bereits in unserer Zählung. Ich habe jetzt den genauen Wert nicht neben mir, aber könnte nachschlagen. Es kommen jede Woche eigentlich welche dazu. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie man den Markt abgrenzt. Ich glaube, eins ist noch vom Verständnis sehr wichtig. Wenn wir die drei Buchstaben E, S und G ein wenig mal aufteilen und separat betrachten, dann ist das Thema S und G eigentlich in erster Linie ein Reporting-Thema. Also ein relativ einfaches Thema im Vergleich zum E-Thema. Warum? Das heißt nicht, dass es weniger wichtig ist, es ist nur weniger datenintensiv. Wenn ich den Anteil, Frauenanteil in meinem Vorstand oder Aufsichtsrat berechnen will, dann brauche ich dafür natürlich kein, kein Data Warehouse oder keine großen technischen Hilfsmittel. Während ich bei den ganzen E-Themen, insbesondere bei den Carbon-Themen, von vielen Schnittstellen und vielen Datenbanken spreche und eine, eine wesentlich datenintensivere Aufgabe habe. Deswegen, wie du schon richtig gesagt hast, gibt es auch Nischenanbieter, wenn man so will, die sich auf einzelne Komponenten in diesem ESG-Framework spezialisiert haben. Wenn man die jetzt dazu rechnet, kommt man noch auf wesentlich mehr. Aber wir sind bei denen, die sich jetzt umfassend um das Thema ESG kümmern und versuchen, sich als Gesamtanbieter zu positionieren, schon bereits über 100 in etwa. Was ich als stolzer Europäer auch gerne erwähnen möchte, ist, es gibt ganz viele tolle Startups, auch insbesondere aus Deutschland. Also wir haben uns ja sehr viele Firmen angeschaut. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich mhm. vergesse sicherlich ein oder zwei oder drei zu nennen, die es auch verdient hätten. Aber es gibt ganz tolle Startups mit Cloud-Lösungen, die sich zum Teil an kleine Unternehmen, an mittelständische Unternehmen richten. Auch hier kommt viel Innovation aus dem deutschen Raum.
1: Super spannend. Ja, es gibt wirklich viele, viele Startups. Und ich glaube, wer sich dann näher informieren möchte, wer dann Hilfestellung braucht, ja in diesem doch sehr unübersichtlichen Softwaremarkt die richtigen Lösungen zu identifizieren oder den Markt dort erstmal zu verstehen, der kann sich natürlich an uns wenden. Das ist ja eine der Kernleistungen von uns als Analyst.
0: Wir helfen gerne mit, vielleicht für die vielen vermutlich mithörenden ESG-Anbieter hier im Podcast noch eine erfreuliche Nachricht. Die, das deutlichste Ergebnis, das wir in der Studie gefunden haben, nämlich 93 zu 3 Prozent, war auf die Frage, haben sie schon investiert in eine ESG-Lösung? Also haben sie schon irgendein Stück Software zusätzlich gekauft? Und die 93% kommen von den Leaders und die 3% kommen von den Laggards. Also Software hilft an der Stelle. ESG ist ein Software-Thema. Es wird in den meisten Fällen mit einer Zusatzinvestition zu tun haben, egal ob die jetzt als Erweiterung einer Lösung ist, die man schon hat, indem man irgendein Modul zu seinen bestehenden Systemen dazu kauft oder ganz was Neues, aber ein Ganz toller Markt für die Softwareanbieter für die nächsten Jahre.
1: Absolut. Und wer einige von denen mal sehen möchte, den laden wir ein auf die Veranstaltung Digital Finance and Controlling Online. Das ist, die findet am 8. und 9. November statt. Wir haben einen ganzen Tag dafür und zeigen da verschiedenste ESG-Lösungen. Verschiedene Anbieter können sich da vorstellen. Also da kann man auch nochmal einen guten Einblick bekommen. Stefan, leider ist unsere Zeit um. Deshalb jetzt vielleicht noch eine abschließende Frage. Diese Studie war wirklich ein, ein Quell interessanter Informationen. Und deshalb haben wir beschlossen, die am nächsten Jahr auch wiederzumachen. Was wird uns denn da erwarten? Also gibt's da, welche, welche Fragen Fragen stellst du denn 2024 da?
0: Naja, das erste Prinzip, das wir gerne einhalten wollen, ist eins, das ich bei Park immer sehr charmant finde. Park hat ja eine Tradition, solche Studien Jahr für Jahr mit möglichst vielen Fragen, die sich wiederholen, zu stellen. Und deswegen finde ich immer die Zeitreihenanalysen ganz spannend bei den diversen Park-Dokumenten. In dieser Tradition wollen wir auch ein bisschen fortsetzen. Wir werden daher einen großen Teil der Fragen einfach unverändert nochmal stellen, um zu errechnen, wie sich der Markt weiterentwickelt hat. Ich glaube, gerade in so einer Phase, wo wir noch relativ am Anfang stehen, wird sich dann noch viel bewegen und das mitzubekommen ist sehr spannend. Wo ich ein bisschen tiefer gehen möchte, ich habe vorher erwähnt, eher als mit Abstand datenintensivstes Thema, das sich ja dann auch wieder in unterschiedliche Subpunkte aufteilt. Da würde mich noch interessieren, wie der Aufwand sich verteilt. Also ob es da ganz klare einzelne Komponenten, Carbon ist natürlich der Klassiker, den man hier ganz, ganz oben erwarten würde. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Überraschung. Also da würde ich gerne ein, ein wenig in die Tiefe gehen und nach den einzelnen Modulen pro Buchstabe fragen.
1: Wunderbar. Das klingt spannend. Dann freuen wir uns schon drauf, auch wenn wir jetzt noch ein bisschen drauf warten müssen. Und damit bedanke ich mich, Stefan, ganz, ganz herzlich für deine Einblicke. Auch viele ja Empfehlungen letztendlich für Unternehmen, wenn man daran denkt, ja, wie ich vielleicht Herausforderungen dann besser angehen kann, wenn ich schon weiß, dass andere die groß haben oder ja auch die letztendlich Erfahrungen, was Unternehmen tun, um das Thema besser umsetzen zu können. Also ganz, ganz herzlichen Dank und ich kann nur sagen, bis bald. Bis bald. RUN! Mm.